0: Olá a todos, bem-vindos ao quinto episódio do A Talk at the Abyss. apesar de não estar a ser gravado em dezembro, pelas minhas contas estão a ouvir este episódio muito perto do Natal, portanto espero que entretanto enquanto eu e o meu convidado falamos que não, se tem, que não tenha acontecido assim nada no mundo muito estranho e que nós possamos parecer um bocado insensíveis porque gravámos isto no início de, aliás, gravámos no final de outubro, se entretanto o mundo mudou muito pedimos desculpa. O meu convidado, como já viram pela imagem de destaque do episódio, é, pertence a uma banda que já ouviram, entretanto, porque já, já demos destaque a, a uma das suas bandas, porque o, aqui o nosso convidado de hoje tem diversos projetos na, no seu historial, e queria também fazer aqui um preâmbulo, porque para quem ouve esta tal KTB, este é o primeiro convidado português que temos, e havia aqui uma discussão nos bastidores com o resto da equipa se íamos fazer este episódio em inglês para manter a tradição dos anteriores ou, sendo em português, vamos aproveitar que talvez 60% dos nossos ouvintes sejam de Portugal e pedir desculpa aos restantes que não estão a compreender nada do que estão a ouvir uh, neste momento. E, portanto, está decidido este programa. Sempre que tivermos convidados portugueses, vamos falar em português. E, portanto, já devem ter percebido. O meu convidado é o Ruben Monteiro, um músico que eu conheço há muitos anos e que já vou explicar como é que eu o conheci e cujo trabalho tenho seguido com muita atenção, pelo menos nos últimos 12 anos, acho eu, se a memória já não me falha. Ruben, muito obrigado por estar estares connosco hoje neste quinto episódio deste programa de entrevistas.
1: Olha, muito obrigado eu pelo convite. É, é sempre bom parar um bocadinho aqui a nossa vida Uh, porque às vezes conversas fazem-nos sempre recordar coisas da, da nossa vida que às vezes parecem esquecidas muito obrigado
0: e portanto já fiz aqui um, um pequeno teaser eu conheci o Ruben eu e o meu grupo de amigos conhecemos o Ruben e a sua banda, os Alba Luna uh, de uma forma muito curiosa aliás, uh, temos conversa porque estávamos numa feira medieval a assistir na altura uma excelente banda que já tínhamos visto passar duas vezes e que sempre que parava num sítio ali dentro do castelo nós parávamos a ouvir e qual, era a nossa, qual é a nossa surpresa? Quando percebemos que o guitarrista, ou na altura não me lembro se, se, se estavas a tocar, uh, que instrumento é que estavas a tocar, mas não era muito normal um músico medieval estar em power stance a tocar uh, na sua banda medieval e, portanto, os metaleiros identificam-se rapidamente à distância e foi assim que acabamos de meter a conversa com o Ruben e, e começámos a conversar desde então uh, Ruben, já, já levou uns anos desde que vocês começaram a correr as férias no Diavais, não foi?
1: Sim, na verdade uh, nós já agora vou abrir aqui um bocadinho o jogo em relação à nossa essa nossa ligação porque foi um bocadinho quase por acidente e depois tornou-se parte da nosso, do nosso ADN e hoje em dia, como estávamos a falar há pouco, apesar de já não já não estarmos dentro desse circuito, vai sempre fazer parte da nossa história e sempre do, do nosso ADN. Portanto, há muitos, muitos anos atrás, talvez 2008 ou 2009, quando pronto, eu, eu tinha uma banda de, de metal, eu, acho, eu tinha vários projetos assim desse género, e comecei, -me, comecei -me a interessar muito uh, por pela música tradicional, depois pela música medieval, pela música do mundo em geral, também devido ao percurso académico, eu estudei arqueologia e então, tal, este imaginário todo. Também, como sou músico, sempre procurei música que me inspirasse para trabalhar, etc. Quando decidi fazer um projeto, na altura não se chamava Alba Luna, mas Midgard. E nós andávamos a fazer alguns concertos, assim, ainda muito tímidos, não é? E quando enviei uma proposta para, para Obbits, eu por acaso e à Feira Medieval de Óbidos a se passear, não é? Porque eu vivo aqui perto, em Torres Vedras, ia com os meus amigos, com os meus amigos metaleiros, com umas peles <risos> às costas e com umas botas da tropa. Um, e então íamos, pronto, íamos visitar, íamos beber uns copos e fazer, fazer a festa. E, mas pronto, não mais do que isso, não é? E quando veio essa proposta foi-nos contraproposto não fazer um concerto, mas ir fazer uma atuação na Feira Medieval de Óbidos, não é? Eu, pareceu-me bem, porque eu gostava do ambiente e isso tudo, mas não se sabia mesmo, uh, pronto, o que é que me esperava, o que é que nos esperava, portanto, e, e então foi um, um início completamente surreal, uh, e a partir daí, pronto, nós fomos evoluindo, e fomos também de certa forma trazendo algumas coisas que na altura não se usavam tanto, nomeadamente, esse instrumento de me viste a tocar, que é um buzuki, que era um, era um instrumento que, que na altura, bom, pelo menos aqui em Portugal muito pouca gente, ou quase nenhuma, ou mesmo nenhuma, não, não gosto dessa história dos pioneiros, é sempre pessoal que se bate assim um bocado, que é os maiores, que são os primeiros a fazer não sei quê. Não sei se foi isso, não, mas na altura não me lembro de, de ver... Pessoal pelo menos aqui a fazer isso e eu, pronto, apareci com, com esse instrumento e depois mais tarde com amplificação disfarçada, na altura era um bocado criminoso, era Sim. quase tipo bruxaria, a ver? só havia mesmo pessoal com, com, com as gaitas e com os tambores e isso tudo, então em certa altura fomos um bocadinho também apontados nessa cena, mas hoje em dia já não há banda que exista que não tenha um bazuki e um amplificador a bateria, uh, pronto, e esse foi o nosso início, já foi há muito tempo. Eu acho que depois, mais, depois, mais tarde, em 2010, quando nós assumimos este nome Albaluna, uh, nós uh, mantivemos o nome durante uns tempos afastados do Universo da Medieval e mantivemos outro grupo, mas depois as pessoas confundiam, confundiam porque éramos os mesmos, e pronto, e decidimos, Albaluna vai ser onde nós formos, vai connosco e acabou. E, e então, pronto, foi esta, é esta a nossa ligação, uh, tão... Pronto, depois acabámos por, por fazer uh, muitos, muitos mercados medievais, tanto aqui em Portugal como fora, e, e fomos muito felizes a fazer esse percurso. E pronto, é esta, é esta a nossa passagem. E vamos
0: falarmos um bocadinho sobre este salto, digamos, o crescimento, para mim totalmente merecido, que os Alba Luna tiveram nos últimos anos, a nível de reconhecimento, e também do tipo de festivais e, e que tipo de espetáculos que estão a fazer. inclusivamente para quem ouve o nosso podcast principal, o Split Chicken, vocês deram um concerto há pouco tempo um, eu espero que seja há pouco tempo porque isto, uh, a noção do tempo já, a passagem do tempo começa a ser um bocado esquisita não sei se te aconteceu mesmo com a pandemia uh, mas vocês deram concertos a título individual cá um, em sala de espetáculo aqui no, no, na zona oeste não foi? Na, de, 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 de setembro foi isso não foi uh, Ruben, foi setembro ou agosto? se já até foi antes, já estou completamente perdido estou perdido uh... Uh, e salem que é no air. side B não ok, foi? Isso side nós base, se nós Estamos Exato. em
1: Alenquer, no side B, que temos como primeira parte os Alameda, que, que é uma banda aqui de pessoal perto, que, com quem temos muita amizade e também, também partilham aqui o roster da nossa produtora, que entretanto uhum. criámos, eu é e o Christian, por isso é que ele está aqui, conhecemos olá as pessoas. <risos> olá. <risos> e então, o Alameda, que são uma banda que também faz parte do nosso roster, Uh, sim, e nós temos feito alguns concertos assim nesse, nesse contexto. Tivemos em Mafra também, por vezes vimos aqui, temos aqui também um. um aqui no Teatro de Cine de Torres Vedas também são sempre muito bem recebidos. Uh, e depois, a, a nível de festivais, é que tem sido mesmo uma, uma loucura. Estamos muito felizes com este percurso. Nestes, bom, desde. sei lá, nós sempre tivemos um pouco esse principalmente sabe desde 2012, 2013 sempre cámos muito em, assim em festivais mas agora mais não é? agora e temos temos tido o privilégio de pisar assim palcos muito muito importantes é,
0: é que foi boa. precisamente a anunciar o vosso concerto em Alenquer que nós estreámos a agenda cultural nós para te explicar acho que não tem este contexto eu e o... Este podcast em que estamos a falar agora é um spin-off de um spin-off de um podcast de videojogos que eu faço com o Rui e que de repente falamos de tudo, não é? a malta até tem a tagline do Split Chicken na é Vida e abrimos precisamente a agenda cultural quando começámos a temporada nova em Agosto quando eu vi o vosso anúncio de concerto no, no Side B e aproveitei para falar um bocadinho com, com o nosso público e dizer vão, se, justamente se estiverem nesta zona ou estiverem perto, vão ver o baluna uh, e portanto acabei por ter esta ideia de começar a fazer agenda cultural precisamente por promover uh, o vosso concerto Ruba, nós já falámos há uns anos sobre o teu Porra. projeto, tiveste outros projetos de metal como tu ainda agora disseste, um deles que eu ouvi uh, que se calhar é aquele que, que acabei por conhecer melhor sem ser a baluna foram os Duca o teu projeto de prog uh, com o Dinis, se bem me lembro né, que é um membro o Diniz é, um, não sei se é o único membro que, que é, é em comum com os álbum aluno. Mas conta-me se calhar, estavas aqui a falar, do tu, terminaste a licenciatura eu acho que nós devemos ter mais ou menos a mesma idade e provavelmente este percurso que muita gente fez dentro do metal, seja no final dos anos 90 ou início dos, dos 2000, uh, tu também passaste por ele, não é? se já passaste por muitas, muitos géneros, muitos projetos, queres-nos contar um bocadinho como é que foi essa tua, os teus primeiros anos, digamos assim, de, de, de músico?
1: Sim, claro que sim, com todo o gosto. Bom, então, eu sempre me lembro de, de estar ligado à música, principalmente porque a minha mãe trabalha no, no Conservatório de Música Clássica, aqui em Torres Vedras, e portanto desde muito pequenino, pai, desde os 5 anos de idade ou assim, que eu ficava vinha das colitas, não sei o quê, eu ficava ali com ela, e ela muito cedo inscreveu-me ali na, naquelas turmas dos pequenitos, é? os xilofones, flautas, não sei quanto e depois também, para aí, aos 7 aos ou 8 anos, comecei a ter las de piano, e depois, aos 10, então, entrei mesmo para o conservatório e ia tocar ia em guitarra clássica. Pronto. Um, e, claro, passado pouco tempo, estava completamente fascinado com as guitarras elétricas, e, com, pronto, e comecei a conhecer muitas bandas, e à medida que ia, ia desbloqueando, <risos> que olha, para falar em jogos de computador, o saudoso Age of Empires é para mim uma grande referência, aquela onda de ires, de ires conquistando o nevoeiro à medida que ia assim desbloqueando bandas, uh, sem, sem aquele código do No Fog <risos> que apagava o nevoeiro todo, não me lembro. Uh, não, assim ir, ir assim desbloqueando e não sei o quê, uh, ia conhecendo bandas e essas bandas iam servindo sempre de, de pontapé, ah, de, de, de in, de um pontapé que dá inspiração para ir aprendendo novas cenas, e assim, claro, pá, sei lá quando conheci os Metallica, né, claro, foi assim uma, uma grande loucura, porque isso influenciou-me imenso, não só na música, como na forma de estar e tudo mais, até hoje, que é uma das, das bandas que eu mais pronto, que eu mais admiro assim, não só musicalmente, mas que eu gosto muito desta cena das bandas, mas ainda hoje nós preservamos, tento preservar muito esta, esta lógica da banda, construir um, um caminho em conjunto. No vosso caso, e,
0: desculpa, não sei se posso ah, entrar pronto, aqui. Mas, em termos, desculpa interromper-te e vamos voltar à tua, ao teu percurso claro, estás claro. a falar de, da importância que dás à banda e para quem conheces Alba Luna e quem vos conhece há muitos anos vocês levarem até o conceito de família em banda literalmente muito mais à frente do que outras bandas, não é Ruben? e
1: yeah, por acaso é, uma, é uma, uma coisa muito boa e há muita gente Há muita gente que se questiona, vocês, tipo, são família, não sei o quê, tipo, a minha irmã é violinista, não é? Raquel, que, pronto, que é, que é parceira do dinista, do e a minha companheira, a minha esposa, a minha mulher é a Carla, que toca Gaita de Foles e, é? e tudo mais, e os outros dois membros, o Cristian e o Tiago, são como irmãos, como vês o Cristian está aqui, nós passamos a, a trabalhar juntos, tendo esta produtora e outros trabalhos, aqui dentro da música e tudo mais, Uh, e o Tiago, que é o baterista que é baterista do Zagluna desde 2019 que é um irmão que mora aqui ao, ao lado e muitas, muito, muitos dias uh, passa aqui, e serões e, e, ou seja uh, não há melhor, para mim não há melhor coisa do que é podemos estar com aqueles que mais gostamos e se aqueles que mais gostamos e que sabemos que gostam de nós e que nos cuidamos uns dos outros se podemos estar juntos na estrada, que ao contrário daquilo que muitas pessoas acham, como eu ainda ontem ouvi um amigo meu que encontrou na rua, ah, essa hum. grande vida de música, viajar e não sei o quê, é precisamente o contrário, essa vida de andar na estrada e a viajar, e no nosso caso, nesses últimos anos, a viajar para muito longe, e sempre, sempre situações pronto, complicadas não é e tudo mais, e nós, nós agirmos sempre como uma família, como uma equipa forte, é talvez uma das coisas mais valiosas que temos, pronto, acho que podíamos fazer qualquer tipo de música ou fosse o que fosse e iríamos agir assim desta maneira, e, pelo menos é assim, eu, eu sou o mentor do projeto, não é, e eu tento incutir um bocadinho esta, esta lógica e como é óbvio, desde, desde o início do Zalba Luna até agora, nós tivemos várias formações, não é e com todo o respeito a toda a gente que fez parte do Zalba Luna, porque grande parte dessas pessoas que, que passaram, fazem parte da história, contribuíram para a banda, e eu respeito essa passagem, mas de alguma forma não tinham esta, esta conexão, não é? Porque nem toda a gente tem que ter, não é? nem toda a gente tem que se identificar com esta forma de trabalhar, há pessoas que podem querer chegar, fazer o seu trabalho, ir embora, e acharem que estão bem assim, e eu ter que explicar que não, que não, aqui não, não se pode funcionar assim, e... Não é? Isso não é? um trabalho das nove às cinco em que pronto. Então esta, esta, este trabalho em, em equipa, em família, em, em união, é que de facto tem sido uma grande mais-valia uh, e somos grandes amigos, nós divertimos à brava juntos, portanto, mesmo quando nós não estamos em contexto de trabalho, nós organizamos coisas juntos. Por exemplo, estava a contar ao pouco, perguntavas pela minha filha, sabe, a minha filha foi para a festa do Halloween, aí está para fazer a coisa a ponto cronológica para quando nos ver. Hoje é o dia da Halloween, nem de propósito, que é um dia que eu gosto bastante. Uh, e, uh, portanto, e logo ela vai voltar para a festa da Halloween uhum. em casa, em família, que é, que é a banda, que são os amigos da banda, portanto, que é normal, tanto para a minha filha, para a minha sobrinha, uhum. que é a filha da Raquel do Diniz, é normal estar neste ambiente. Elas também fazem parte da banda, não é? Portanto, se lhe perguntares, <risos> elas dizem que são alba luna, porque elas porque elas vão, e elas estão connosco, e estão no backstage, e sabem que, que, que os pais ou os tios têm que sair vão tocar, isto é a rotina da nossa família, que foi criada assim, também com muita ajuda, claro, do, dos meus pais, que também são um, um povo muito forte na nossa, de união na nossa família, e os pais de todos os membros do Zabaluno, assim. Uh, uh, mas pronto, temos esta, esta união, e eu, eu vivo muito bem assim, gosto muito, e, e até me fazem confusão quando não é assim, portanto, gosto Gosto de me sentir sempre é, acarinhado pelas pessoas que estão ao meu lado. e, e É de, curioso como é que esse comentário que é, te curioso.
0: fizeram, de acharem que o mundo, a vida de músico, essa vida itinerante é glamourosa, mas a realidade é que tem muitas dificuldades e tu acabaste de falar, tu tens a tua filha pequena, tens a tua sobrinha pequena, vós, ou seja, os, os dois pais de cada uma delas, não os pais de cada uma delas, pertencem à banda, portanto há um sacrifício muito grande a vossa parte, há a questão logística, que, pá, todos, nós, todos nós que temos filhos sabemos as dificuldades que, que tudo isto surge, as saudades, o, o afastamento, essas coisas todas, portanto tu tens a sorte e vocês têm a sorte de fazer aquilo de que gostam, mas ao mesmo tempo é, é estranho como é que as pessoas não conseguem empatizar ou se já não conseguem ver que para além disso, para além da diversão de fazeres uma coisa que gostas, tens muita dedicação muito sacrifício para conseguir uh, manter-te na estrada não é?
1: hoje vinha a fazer, esse, por acaso fiz uma viagem de carro vir ali a Lisboa e voltar sozinho e, e pronto, tenho muito tenho muito hábito de fazer as minhas introspeções, às vezes até até me canso de, de, de tanta música né? estou sempre a ouvir música, sempre a tocar sempre a praticar e às vezes gosto de ir assim no meu silêncio a pensar, e vinha precisamente a pensar sobre isso, porque por ontem me falaram nisto é pá, que sorte, não sei o quê e eu penso que toda a gente, de certa forma, constrói a sua, a sua vida à maneira que pode ou que não pode, não sei, cada um depois tem a sua forma de, de... Mas em tudo na vida há de haver sempre sacrifícios e coisas que são uh, prazerosas, né, digamos assim. De facto, uh, para hoje, né, uh, portanto, ao dia de hoje eu tenho 36 anos e eu nunca me lembro isto é uma coisa que às vezes para mim eu tenho que me questionar, olha, és maluco? Estás <risos> numa loucura permanente? Ou, é uma, ou, ou tu és um, és um adulto que sabes muito bem o que estás a fazer? Porque eu, desde miúdo, sei lá, desde os 13 ou 14 anos que agarrei numa guitarra, e que, que eu nunca mais pensei em mais nada que foi, vou fazer a minha banda, vou tocar e eu preciso daquele pedal e não sei o quê e hoje chegou mais um e pá, depois não sei o quê <risos> quer dizer, as coisas nunca... Foram uh, crescendo, foram maturando, foram, né, fui, fui fazendo o meu estúdio, fui fazendo a minha vida como músico, mas fui sempre crescendo e ganhando cada vez mais condições para poder viver assim, ser músico. Mas, como, como é óbvio, tem tudo uhum. para não correr bem, não é? porque não existe propriamente uma... Um, um, pelo menos na minha vida nunca houve um fa facilidades nesse sentido. Pronto, foi, foi sempre tudo muito ainda hoje, não é, portanto, e depois, quer dizer, a malta depois também escolhe géneros musicais, um pouco claro. teimoso, eu é? vou fazer isto, mas vou fazer da minha maneira, não, quer dizer, não quero ser música a acompanhar um artista, não sei o que. atenção, sem uh, tirar mérito a quem o faz, e, e tenho imensos amigos, grandes amigos que o fazem, e muito bem, mas eu para mim pessoalmente sempre para eu não, não, não quero acompanhar, eu quero fazer o meu, o meu percurso, Quero me dedicar à minha música, quero fazer... Uh, uh, pronto, quero quer fazer a minha ideia, tenho a minha ideia sobre o assunto, vou viver uma vez, nem sei quer <risos> se vou viver a vez inteira, não sei até quando. Portanto, enquanto tiver uh, capacidade de, de autogestão e de autodisciplina e disso tudo, vamos fazer as coisas uh, à minha maneira. E isso é muito difícil, porque a maior parte das vezes aquilo que a gente encontra são paredes, não é? <risos> E então, pronto, é, é muito difícil, de facto, chegarmos ao... E por isso é que as coisas também se vêm com outra emoção. Por exemplo, este ano que passou, estivemos praticamente constantemente em, em digressão, digamos assim, desde, sei lá, desde abril até agora. Porque quando nós estamos a... Se, nós, se isto vai para o ar em, em fins de dezembro, deve estar a chegar aí <risos> Portanto, este ano uma série de coisas para fazer e tudo isto é, é feito assim como estou aqui a falar contigo é assim que nós, nós trabalhamos aqui com o Christian tipo, sempre a tentar uh, combater essa dificuldade que é viver uh, da música que nós fazemos portanto, da mensagem que nós queremos passar em, em vários aspectos e essa tem sido a grande missão mais do que qualquer outra coisa tem sido essa, tem sido essa missão, portanto Uh, não é nada fácil. No entanto, eu acho que sei lá, em, qualquer outra, em qualquer outra profissão, em qualquer outra coisa, também me irão dizer isso. É, pá, eu acordo todos os dias às 6 da manhã, vou meter no carro. Ou seja, também há um grande sacrifício, se calhar, para terem outros prazeres, se calhar conseguir um mês de férias. Pai. Eu nunca tive um mês de férias, desde que sou crescido, né? sei lá, vou três ou quatro dias lá e depois mais quase sei lá, há muitas coisas que depois não, não, de facto nós não conseguimos usufruir, se calhar outras pessoas conseguem mas isto para explicar para dizer o quê? Para concluir que, pronto, em tudo há uh, coisas boas e coisas más, não é? É como se calhar às vezes vejo pessoas às vezes venho de viagem ou vou tocar e vejo famílias, ao sábado e ou domingo e eu chegava lá e dizia, ah, que grande vida é essa? Vocês podem fazer fins de semana com os vossos filhos é. e tal, E eles uma coisa, ah, mas eu para ter os fins de semana tenho que trabalhar na dura durante a semana pronto, eu não dou essas <risos> respostas, como é óbvio mas, mas digo, é pá, pronto, estou é um bocado cansado <risos> mas é tudo, eu acho que é pronto, tudo tu tem o seu o seu lado pá, me hora, É menos glamoroso
0: do que algumas pessoas imaginam e é
1: isso é, é, é assim <risos> isso aí podia contar milhares de histórias como por exemplo, nós, eu vou contar uma muito rápido, não é? Uh, já dizia um, um grande amigo em que eu vou estar ou já estive a cronologia <risos> Isto é,
0: é, é, uh, viagem no tempo
1: é, mas pronto é um grande baterista é um grande baterista de Guimarães é o meu querido amigo Mário Gonçalves ele também toca no Scoringa, também é uma banda que anda na, na onda medieval que são todos uns grandes músicos uns grandes meus amigos que tenho uma grande amizade com todos eles mesmo com com os músicos substitutos também são todos nossos amigos e, e é tudo muito boa gente e, e o Mário também dizia, epa, às vezes o pessoal deve achar que nós vamos um vidão a, a culpa é nossa, nós só pomos no Facebook e no Instagram coisas boas, as partes más nós nunca pomos, não né? é isso e é, tal e qual esta cena, o pessoal sabe epa, vocês andaram lá ao pé do Madagascar, a brincar com os macacos e não sei o quê, e pá, anda a vidão e não sei o quê, e yeah, mas até chegar ao Madagascar, tinha estado a fazer uma mini tour em França, que conduzimos não sei quantas horas tivemos não sei quantos voos depois tivemos meio-dia em casa, que foi para dar jantar às meninas, para estar aquele bocadinho com elas e sair outra vez, duas noites sem dormir, uma para ir até Paris e depois de Paris até ao, lá ao Maiote, até o Pedro Madagascar, chegarmos lá todos passados a ferro, dar o conselho, pronto, daquelas coisas todas, os instrumentos todos passar meio-dia a tratar dos instrumentos porque a umidade não sei quem, não sei o não sei o que mais… Não sabemos mais algum acerto, porque depois de repente há uma chuva torrencial e as se coisas estão todos Às todas vezes comandas correntes.
0: a correr tantos países e alguns fora da Europa, nem sabes o que é que está a espera a nível de, de sala ou de venio não sabes nada disso, não é? Não sabes as condições.
1: Não, isso,
0: isso é até é
1: preocupante, porque a partida é controlada, nem sabes se tens alguma vacina, se não há lá um que pode matar. Já me aconteceu essa, essa cena de, de, por exemplo, fui tocar à Malásia e pronto, aquilo também não é nada fácil a nível de pescaradas e isso assim e só depois quando estava à caminha que me lembrei, pá, se calhar devia ter tomado alguma coisa para não, sei lá, lá algum bicho, uma cena assim mas felizmente correu tudo bem e às vezes acontece, olha, a gente ri-se muito com isso uma vez qualquer vinhamos, sei lá, de onde, para não ser para, aqui, para onde e de repente estávamos no aeroporto, cheio de som, achei, já nesse, há quanto tempo não havia uma cama e vira-se lá o, ah, um senhor, ou estava no aeroporto desculpem, vocês vêm de onde? e nós, ai meu, Deus, e o leito não sei onde é que a gente vem, nem para onde é que, sabes, tipo, aquele cansaço todo, portanto, isso é só para, não é exagero, isto é a boa realidade, e portanto, olha, é assim que é, às, às vezes, pronto, às vezes é mais tranquilo, não é? às vezes é, as coisas são, são, mas normalmente, olha, os voos, os mais baratos são sempre de madrugada, portanto, aquela noite que vais nunca dormes, e a que vem se calhar também não mas porque o vosso stress com os instrumentos já também já não vai descansar é? dizer, o
0: vosso investimento nos vossos instrumentos o, o, o transporte dos, dos é um próprios loucura. instrumentos nós sabemos às vezes quer dizer, o vosso medo de, 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 nós...
1: Sim, pois as companheiras pois. Não, não facilitam cada companheiro a gente já tem quase um, um, um bloco de notas que tem Rainer, como é que a gente vai fazer porque se for um não sei quê, não é? pronto Vou ali. É
0: que, que andar que a transportar fazer? um uma <risos> ah, tá ou uma de Falls um, não é a mesma coisa de não, andar temos, a transportar malas de viagem, não é?
1: Não, e já me aconteceu os instrumentos ficarem por caminho coisas assim de ficar mesmo com, com, com completamente nervoso uma vez fomos para, para a Estónia eu acho que é para a Estónia hum, e pronto e aconteceu uma confusão porque mudaram a a reserva, pois o número não era o mesmo. Pois não sei o quê, Apanhámos um voo da TAP para, para a Viana Áustria e disseram: Pá, vocês quando chegarem lá, tirem as coisas, voltem a fazer o check-in e depois apanhem um avião para a riga. E, e, e era que tinha 45 minutos para fazer isto e nunca me tinha acontecido. Já foi há anos. Entretanto, chegámos a, a, ao avião aqui em Portugal, estava 45 minutos atrasado, exatamente o mesmo tempo que tinha para fazer aquela troca. Perdemos o avião, o outro. <risos> depois ficámos lá depois, não, não tiraram os instrumentos, não, é? não, não deu para fazer esse tal check-out, ficámos lá a dormir, não dormimos, fomos lá para a night e pronto, olha, já estamos em Áustria, agora não vamos, não vamos para a cama, vamos, o que é que se passa aqui? Ah, a parte boa, vamos ver, já não dormimos, fomos apanhar o primeiro voo das seis e meia, chegámos a dois instrumentos, não, está tudo ok, estava, quando chegámos a rir, não havia instrumentos. E ainda íamos de carrinha mais 300 km para não sei para onde. E o homem já tinha ficado a dormir no aeroporto, à nossa espera, estava full, já não queria saber dos instrumentos, queria saber, só se queria ir embora. E nós fomos, e ficaram os instrumentos para trás. Porque, como é que olha, fizeram? Alguém como é que se aferam? Não, o hum. organizador do festival emprestou-nos um carro dele para virmos para trás buscar os instrumentos, oh. que era um jaguar. <risos> e nós, é. só que nós fomos recebidos com um banquete em que o banquete dava-nos umas bebidas alcoólicas, que eu nem sei dizer o nome, pai com alguns 70 graus, aquilo é uma cena para nos E nós, A boa, agora boa, bora, pronto, já chegámos. E quando o homem lá disse que nos emprestava o carro, e nós éramos quatro, porque foi com um projeto que eu tinha, que era o o homem disse, não, não, vão só dois, vão só dois. E outros dois têm cá ficar com seguro do carro, não ainda fogem e nós vamos querer ficar quietinhos no sítio a fugir o carro. E eles lá foram, o, o João e o Dinícho e foram buscar os instrumentos porque os instrumentos chegaram. Só que a meio do caminho estava um polícia, porque aquilo lá no verão nunca é totalmente noite. A meio da noite estava um polícia que os mandou parar, olha, excesso de velocidade, tinha este carro, Álcool. Uh, tinha <risos> é, 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 álcool, tudo. Mas a, a multa nunca chegou, mas o organizador também nunca mais nos quis contratar outra vez. <risos> Que, que é que essa ser. história Pode dos instrumentos curiosos. faz lembrar. Eu
0: já <risos> não lembro -me se foi este ano ou se foi no último Vagos. Uma banda de death metal que perder a companheira perder os instrumentos todos. E os gajos fizeram uma cena muito, muito engraçada: que foi fazer um concerto acústico pela primeira vez na vida. E pá, e pá, death metal senta, sentadinhos no. Uhum. Eu já não lembro quem que eles eram, o cara pá, fogo. Mas foram os enciferam Sentadinhos numa, num banco <risos> A tocar as músicas deles Em formato acústico Pá, funcionou Ruben, estavas há bocado a dizer Que começaste aos 13, 14 anos A tocar a guitarra e que, já tinha, e que nunca mais largaste E achaste mesmo que isto ia ser a tua vida Tu no início, como estás a dizer Tinhas descoberto o metal Tu achas que se tu tivesses mantido no metal tradicional a tua vida hoje aos 36 uh, permitir-te ia viveres da música?
1: Isso eu não faço a menor ideia provavelmente com a quantidade de loucura e dedicação provavelmente, se calhar sim não sei em 2011 de 2011 para 2012 eu acho tive um, uma oportunidade depois acabou por não se concretizar, que foi uma das minhas bandas favoritas na altura, que era as Pain of Salvation, da uhum. Suécia,
0: um, do
1: Daniel. Estavam à procura de um, um guitarrista, uh, cantasse, não sei o que, eu sabia as malhas lá de todas deles, e se assim eu enviei algum, fiz um. concorri a esse, esse, esse call e fiquei. Bem, fui dos, dos três últimos, portanto, vi ali assim um bocadinho a luz ao fundo do túnel mas também não sei até que ponto é que teria sido uh, a melhor coisa para mim, eu, eu gosto de, como estava a dizer há pouco, gosto de fazer as coisas à minha maneira, gosto, não é? gosto, gosto da parte da estratégia também, gosto de pensar muito nisso e, e ali acabaria por ser um, um músico de suporte, não é? portanto, portanto, não sei, ou seja, eu acho que dentro do metal é muito difícil uh, portanto, teres o teu projeto e levares o teu projeto à vanta, às vezes podem surgir estas oportunidades, de, de projetos que já estão bem vincados etc, e que se consiga fazer uma boa carreira, mas é muito difícil né? é, um, é, um, é um estilo um género muito ingrato nos dias uhum. que correm uh, e também o formato em que muitos dos festivais de metal uh, uh, fazem a remuneração ou não aos músicos também não é muito interessante uh, a não ser que se consiga de facto ter um um projeto já com bastante, com bastante peso não é e que se consiga quase ser independente ou, ou então trabalhar de uma forma muito ativa eu acho que é muito difícil, portanto uh, provavelmente uh, não, olha, não sei não sei se é. teria que a verdade, a verdade é que uh, dentro do metal nós eu tinha este projeto, os Duca que foi um projeto que eu, que eu também construí mais ou menos na mesma altura dos Alba Luna e a verdade é que também nunca, nunca conseguimos uh, ter o, o, portanto, o feedback que queríamos e, que, e que, pronto, que, que era bom para o projeto funcionar. E de facto, é um projeto que ficou uh, pronto, em stand-by, porque é preciso muita coragem para, para voltar. Pronto, por outras razões, como é óbvio, né? só usar o Ballooner e mais um ou dois projetos que nós temos no ativo já nos tiram tempo de sobra pois fica para, para conseguir dividir a atenção e nestas coisas todos, os, todos aqueles que trabalham assim quase exclusivo para o seu próprio projeto, sabemos que não podemos ter muito mais não, é? não podemos estar assim a dividir as atenções, não é, é impossível ainda é? hoje falava também com um outro colega músico acerca disso porque muitas vezes tenho alguns amigos que me convidam para fazer assim, um, um projeto ou para entrar no projeto deles, em que eu me sinto muito lisonjeado, mas que muitas vezes ou quase sempre sou obrigado a dizer que não, porque uh, só este projeto do Zalboloni e as coisas que estão à volta tiram-me tanto tempo e tanta energia que seria um pouco uh, injusto pois, para eles uh, a falta de atenção que eu lhes ia dar, portanto Acaba por ser um bocadinho a resposta possível a é, é esta visão.
0: Já és curioso saber uh, que tu tinhas concorrido ao lugar que acabou por ser o Ragnar Zalberga a ocupar? Né?
1: Eu por acaso, por acaso uh, até não, não simpatizava 100% com, com o trabalho dele e curiosamente posterior Sim. acabei por, por admirar mesmo muito o Ragnar
0: uma se e tudo, não é? Depois de uma desavença com o Daniel. E,
1: e depois foi muito foi quer dizer de certa forma às vezes uma pessoa toma quer dizer neste caso não foi uma decisão, não é? Mas para eles seria era mais fácil trabalhar com um músico que estava mais perto deles claro. e, e, que, e que fazia parte já da mesma editora e produtora etc. Fazia muito mais sentido. É como nós aqui às vezes quando temos de substituir um músico é muito mais fácil ser uma pessoa que nós já conhecemos. Uh, mesmo que tenhamos aquela ideia olha, vamos tentar ver outras pessoas isso assim, portanto é compreensível portanto ne, ne, nesse caso uh, mas depois uma pessoa fica também uh, uh, depois de ter uh, de me ter apercebido dessa desavença que a pensar, olha se tivesse sido comigo não é, teria, estaria agora em muito maus lençóis e, e pronto e assim off the record também não era a, a melhor proposta do mundo porque, pronto, nem mesmo aquelas bandas que nós achamos que são grandes bandas têm às vezes grandes condições e pronto Olha. E, e às vezes as bandas uh, vivem assim, Ei. há bandas que vivem de, de, pronto as pessoas têm outros trabalhos e, e sustentam depois as bandas e nós não, pronto, as outras pessoas não sonham como é que, como é que aquelas bandas se mantêm não é? Muitas vezes são suportadas por outras coisas que não as próprias bandas, pronto, e e era um bocado, acho que era o que acontecia ali
0: mas mesmo a própria banda, está eu eu a lembrar um caso que me marcou muito, a minha banda favorita são os Anathema e, e, ah. e depois de teres visto que no início da pandemia era uma coisa que eu próprio não sabia que, que tinham sido eles a avançar o dinheiro para a torneio mundial deles Sim. e Anathema obviamente são uma banda já com uma dimensão uh, bastante considerável uh, que acabaram por ficar uh, endividadíssimos porque foi ao terceiro concerto que a pandemia estalou eles ainda darão cá o concerto em Lisboa e depois de avançarem o dinheiro para uma turnê mundial, de ver os músicos que tu cresceste a ouvir, não é? ver a vender os instrumentos assinados e peças da história deles, é uma coisa que custa. E, portanto, sabes que foi um, para mim foi um reality check muito grande. Que é, obviamente que eles... Não acredito que num tempo normal os Anathma tiveram tivessem problemas de dinheiro, porque eles eram normalmente headliners de, de, de festivais. Mas tu tens noção que a diferença para os músicos que vivem da música... A linha que separa, ficares endividado e teres de acabar com o um projeto uh, e viveres confortavelmente, uh, não é assim tão distante, não é?
1: Era isso que eu dizia há um bocadinho nesta coisa: que uh, pronto, acho que com a idade que tenho e que tentei sempre fazer o, o caminho, uh, ainda que dentro de deste, todo este romance, tentar sempre ter um bocadinho os pés bem assentes e tentar. Uh, criar uh, as melhores condições possíveis para mim para a minha família é isso uh, pronto é, é essa questão de até que ponto é que é uma loucura não é uma pessoa dedicar-se desta maneira a alguma coisa que é sempre um risco não é mas pronto é isso sei lá, nós nós entre nós falamos uh, por exemplo nós nunca damos como nada como um dado adquirido, por exemplo este ano nós viajamos como como nunca foi uma loucura e para o ano, quiçá, podemos ficar em casa todos os dias, outra vez, não é? Então, ainda por cima, com, a, com esta história da, da pandemia, eu acho que fiquei super perturbado com isso, e, e vi aquela realidade, de, yeah, olha, agora acabou, agora ficas, agora ficas em casa, <risos> e acabou. Portanto, nós nunca sabemos, nós não dependemos, pura e simplesmente, de, de uma coisa que rola sozinha. Temos claro. que estar sempre a, a trabalhar. Um, e muitas vezes, claro, obviamente que há, claro que há investimentos, tudo é um investimento, não é? Aliás, né, de vez aqui por esta imagem à uhum. minha volta uh, que de ano para ano uma grande parte daquilo que eu, que eu, que eu ganho como músico, como produtor aqui a trabalhar, que,
0: Reinvestes, que não? é investir claro.
1: em, em tudo, porque há sempre qualquer coisa nova, agora é isto, amanhã é mais mais microfones, uhum. depois é mais pois é o rato do computador que se estragou, pois é, ou seja, ou seja estás sempre a investir, né? ou estás sempre a investir, quer dizer, eu conheço o pessoal que não é assim, atenção, e que vive outra realidade, mas nós aqui funcionamos um bocado assim, portanto, nunca se sabe muito bem onde é que está o limbo entre a loucura, e que estamos a fazer isto tudo muito bem pensadinho, muito orientadinho, eu acho que eu acho que é exatamente isso que estamos a dizer dos Se calhar para eles foi tipo, ok, nós para fazer a nossa tour precisamos de arrancar já com viagens, com, com hotéis, com comidas, para coisas simples, normais, não é? Como, por exemplo, tu, se calhar, olha, vais fazer um trabalho, vais cameraman, vais fazer um trabalho ao Porto, olha, pago já a viagem, uhum. a comida, o hotel, uhum. até preciso de comprar mais uns aparelhos para a máquina, isto está tudo no orçamento, pá, pois recebo e vou para casa e pago. O que gastei e ganho claro. o, o meu ordenado, o caixeiro. Esta coisa fará Chegas lá, não se passa nada e vais para casa, ficaste com, ficaste com uma, um, um prejuízo. Se uma banda nesse género, se calhar já tinham comprado as viagens todas, não sei o que lá se foi o, o fundo de maneiro. Nós sim. bem sabemos como é sim, que é. Sim,
0: provavelmente mais aluguéres de espaço, né? porque ali pelo que eu percebi era mesmo gestão deles, né? porque pronto, tem essa dimensão que seja esse tipo de fazer. No
1: caso, há muitas bandas grandes que fazem isso, né? portanto que alugam, sei lá, bandas, por exemplo, os Opas, que vêm uhum. cá. Agora, Sim, são eles
0: próprios que, não é? Eu, não, tem, não há intermediário
1: a... pá, Fogo, eles têm uma grande atura, mas é uma atura de meter, uhum. ou seja, eles estão sempre a pedir, comprem bilhetes, claro. comprem bilhetes, claro. Agora estava a ver um, um vídeo do Michael Eckerfall, dizer oh, comprem bilhetes, não sei o quê, estão sempre a inventar coisas novas, tipo, agora a malta é que escolheu o repertório que eles iam tocar em cada sítio, havia votações, não sei o quê, porque eles vão lá, eles alugam a sala, claro. aqueles bilhetes, eles vão pagar a sala e vão ficar com a cena para eles, também, por ser é que que é isso, a gente vai e que criamos a concepção que esta malta tem toda...
0: Grandes vidas. Uh,
1: grandes vidas e não sei o e às vezes não é. Portanto, é... Pronto, é assim. Não é... Não, não, claro, bandas maiores, como as Metallica e todas, esse, Sim, todas é essas patamar, bandas é? assim mesmo.
0: Mas, o oh Ruben, mesmo só nesse patamar, é patamar, no início da pandemia, é. lembro de ler uma notícia que eu até correlacionei com os de outra de outra estrutura, que foi o Elton John... Também avançou, claro que é outro patamar a nível de, de dinheiro, não é? Mas é ele próprio, a estrutura dele é que avança o dinheiro para uma torné. Ele perdeu 8 milhões de euros com o cancelamento da pá E acho que aquilo, 8 milhões, nós pensamos que na fortuna de um Elton John pode não ser muito, mas foi. Estás a perceber? Se calhar ele Sempre ia meter esses 8 e ia fazer 20. Não sei, estás a perceber? Mas de repente... Sim, foi o que ganhou. Exa exatamente, aí é que está foi o que perdeu e o que não ganhou
1: é, isso é a parte da indústria que é a que é parte complicada de, que, que pronto qualquer pessoa que queira sobreviver e viver disto tem sempre que fazer essa gestão bom, bom nós, nós no nosso caso não nós estamos nesses números mas também facilmente eh, bastaria por exemplo termos que eh, endividar-nos com duas ou três viagens
0: Acabou, claro.
1: não é? Acabou por ser que nós trabalhamos em equipa, muito regrados, muito, muito disciplinados, para, para nos mantermos bem confortáveis, porque facilmente é isso que estás a dizer, facilmente num, num projeto deste género, se não se tem cuidado, o, as coisas que custam muito a construir, mas para se destruírem é, é um instantinho, é como em tudo na vida. E tu
0: achas que mesmo neste cenário como, como vivemos nos dias de hoje... O, o papel tradicional de uma editora ainda é necessário ou, ou tu achas que esse intermediário que te pode comer parte do, do, daquilo que tu produzes já é negligenciável, portanto possivelmente uma banda uh, do, de, da escala da, dos Alba Aluno, ou, ou talvez até numa escala maior sei lá, de um anato ou tudo isso se calhar as editoras já podem fazer pouco sentido achas que, que é uma realidade ou não?
1: Uh, há pouco tempo, há uns meses acho que foi antes do verão Havia um, um rapaz que estava a fazer um estudo para. Isto a ver com um doutoramento, e que, portanto, ele fez uma, uma mesa redonda e várias entrevistas, onde eu fiz parte, porque me fui convidado, sobre, uh, portanto, a edição autoral, ou, a, portanto, seremos nós próprios a, a tratar disso. Ora, uh, 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 eu, eu quero responder exatamente na mesma ótica que respondi sem ressentimentos, que é, no, no meu caso, e no caso das meus, dos meus projetos e daquilo que nós fazemos, nunca houve interesse, não, não, acho que não há problema nenhum em, em, em falar isto, nunca houve interesse, nenhum interesse deliberado ou os interesse, por parte de editoras, e os que houveram e que nós analisámos eram coisas completamente irreais menos completamente irreais para pessoas como nós, tanto como nunca uh, uh, reunimos esse tipo de simpatias ou de, uh, ou de empatias, não sei, uh, nós habituámos a fazer tudo por nós. Portanto, eu, eu habituá-me a fazer tudo sozinho, primeiro, durante muito tempo, uh, e depois agora tenho a ajuda do Christian, que é uma grande mais-valia por todas as razões, uh, e habituámos-nos a fazer isto... Uh, sozinhos, ou seja, aprender a fazer as coisas. E eu acho que nós vivemos num país um bocadinho uh, uh, em que as pessoas querem ser, uh, as pessoas e as instituições querem ter aquela sensação de insubstituíveis, que são essenciais para a existência, de, seja do que for, as pessoas e as instituições. Uh, e quando aparece alguém que, que bah, tem essa pretensão de, calma aí, eu vou aprender a fazer, Uh, e vou fazer sozinho, uh, acho que afasta um bocadinho essa tal empatia. E nós acontecemos um bocadinho isso ou seja, no início talvez porque éramos só os cachopes, aí ia tentar fazer qualquer coisa e depois noutra altura, como é esta agora, pá, pronto, eles são independentes, eles fazem as coisas por eles e nós, uh, ou seja, a experiência que tenho tido é que provavelmente com uma editora ou com uma produtora poderíamos ter acesso de digamos, desbloquear certos uh, acesso a coisas que nós se calhar sozinhos iremos lá chegar sem dúvida, mas demorar, demoraremos muito mais tempo, mas uh, sozinhos temos o controle uh, das coisas todas que fazemos. E então uh, nós podemos ser a nossa, podemos e somos a nossa própria editora, produtora, uh, temos a nossa equipa de booking, management, nós fomos aprendendo a fazer isso e fomos aprendendo, uh, também porque já trabalhámos com algumas pessoas nesse sentido, e que ficámos em, em, em maus lençóis por muitas razões, e então uh, pensámos, bom, nós não queremos ser famosos, não queremos ser milionários, não, ou pelo menos não queremos ser ricos, nós queremos fazer, um, um, portanto queremos viver assim, queremos fazer a, a nossa música, queremos uh, fazer as nossas decisões, e queremos ser nós a usufruir daquilo que é bom e daquilo que é mau, sem ter ninguém, uh, portanto, ali a, a taxar isso. A taxar não do ponto de vista económico, atachar taxar do ponto de vista até de... Criativo. De porque toda a, gente, toda a gente tem ideias, uhum. toda a gente sabe e toda a gente vê, nós já trabalhámos com duas ou três equipas, por exemplo, mais simples, que nem sequer são editoras, são agências de booking ou assim, que de repente já têm toda uma visão, porque... Não sei o quê, o Noroeste não sei de onde, porque é, pá, é, e isso faz um bocado de confusão, as teorias. Tá Eu gosto de trabalhar uh, direto, não gosto assim de coisas. Uh, ou seja, se as editoras fazem, acho que vou, vou, vou depois de outra maneira, as editoras fazem falta a quem precisa das editoras, para quem não precisa de editoras, elas não fazem falta. Esta é a minha visão. Nós, no nosso caso, dos Albaluna e de outros projetos que nós temos, nós tem, temos vindo a fazer esse trabalho aos poucos e a aprender, porque, é assim, eu estudo música desde sempre e a composição e a produção de áudio e tudo mais, é um caminho, fazer esta parte mais editorial, fazer este, 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 este management, fazer este, este trabalho de booking, Pronto, toda esta gestão do, dos projetos também é uma aprendizagem, pronto, e é isso que nós temos estado a fazer nos últimos anos uh, para conseguir, uh, pronto, de certa forma, fazer face uh, aos desafios que vão surgindo. E hoje em dia, num, num mundo uh, tão global e tão intenso a nível de, de comunicação e que temos à, à nossa disposição tantos, tantos meios… Uh, cada um de nós pode ser aquilo que quiser, repara, tu tens o, um, um, os teus podcasts, tens os teus programas de rádio, tens o teu pequeno estúdio, faz o que tu quiseres, uhum. tipo, tu, tu organizas, portanto, tu precisas das editoras, se calhar precisarias, como nós, uma editora, que nós estamos aqui em casa e agora uh, temos publicidade em todo lado e vamos ser não sei o quê e nas televisões uh, éramos todos muito conhecidos e, era, e aparecíamos ao pé daquelas caras todas não sei o quê, estas editoras e estas produtoras se calhar têm influência, porque têm slots nestes programas e assim, mas
0: sinceramente... Oh, Ruben, deixa-me pegar por aí, é, desculpa, tá? deixa-me pegar, deixa pegar por aí. Tu não achas que as editoras, historicamente, para além da parte do negócio, tinham sobretudo isto que estavas a dizer, mas com mais força, que era o gatekeeping de acesso. Ou seja, tu não tinhas meios... Tu não tinhas formas sem ser andás a distribuir cassetes na altura ou, ou discos gravados ah. mão, a, mão a mão para que as pessoas conhecessem a tua música. Ou seja, tu chegavas às rádios, chegavas às televisões, chegavas às revistas especializadas se tivesse uma editora. Nos dias de hoje, o, não achas que os algoritmos já substituem isso tudo? Pá, eu eu vou-te dizer da minha parte pessoal em dois aspectos, seja como consumidor, porque eu no outro dia estava a fazer uma estatística, grande parte... Eu vou a muitos concertos e grande parte dos concertos que eu, que eu, que eu fui nos últimos 5 anos foram bandas que eu descobri graças a algoritmos do Spotify. Que é, andas a ouvir yeah. isto, o que é que tu achas disto? A mesma coisa de bandas que eu tenho promovido e que conheço e que tenho, tenho tido interesse. Tu não achas que a forma como nós lidamos para o bem e para o mal no mundo digital... É por isso é que eu te dizia, já, já não precisas desse gatekeeping, especialmente em alguns géneros Pá, se formos falar da pop, acho que a pop vai ser sempre assim, ou seja, vais ter que ter sempre grandes máquinas uh, milionárias atrás que vão investir milhões em ti e vão fazer milhões contigo mas yeah. géneros não mainstream uma editora serve para quê se o gatekeeping já não existe? Se calhar um algoritmo do, do algoritmo de Spotify pois mais gente a ouvir o vosso último disco do que uma editora se lhá conseguia porque ainda por cima o algoritmo está-te a direcionar para o tipo de pessoas que muito provavelmente vai ouvir um bocadinho de Alba Luna e vai dizer eu gosto disto
1: Mas Tens toda a razão mesmo, mesmo os discos e tudo isso são coisas que estão cada vez mais obsoletas, as pessoas já nem, nem os discos querem Agora tens um cartão com QR Code e as pessoas com o QR Code vão direto a ouvir a tua música ao Spotify e, e só tem vantagens, quer dizer, podem partilhar do ponto de vista da passagem da palavra. Claro. Né? Não há não, não, não é parte monetária, né? mas sei lá, as pessoas uh, ouvem a tua música, partilham a nova música não sei o quê, olha não sei quê, não sei o que mais, rr, rr. ou seja, basicamente uh, né, este universo digital para projetos não mainstream, não pop, não nada disso, são uma grande mais-valia e talvez uh, façam com que as editoras percam a importância que tinham e, e já está, e, e pronto, e, e é como estava a dizer, também tens o, os teus podcasts, etc, e só, só, isso só é possível, antigamente se calhar era impossível ter tempo de antena, uma pessoa se calhar, nem sei como é que isso funcionava, uma pessoa para, para ter um... Um programa de rádio ou não sei o que, se quisesse ser autónomo, não, nem sei. É uma, uma rádio pirata, ou como é que se fazia isso? Criava-se um sinal de antena, ou não sei. Hoje em dia é fácil uma pessoa ter um. Uh, e é tudo mais acessível, não é? Ora, aí está nos cordas. É tudo mais acessível, ou seja, uh, uh, facilmente uh, nós conseguimos lançar um. tirar uma licença de. De, 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 de produtor no Spotify e lançar uh, 50 álbuns, Pronto, por exemplo, não é? sei lá,
0: é um exemplo. Eu, eu percebo o que estás a dizer, eu, eu, enquanto, eu, eu não quis interromper o Ruben, eu levantei-me porque fui buscar o, o álbum Nau dos Corvos, uh, que aqui em casa ouvimos com, com alguma frequência, não o disco, porque eu já admiti várias vezes, eu gosto de comprar discos pela peça, mas tenho muito carinho por eles e às vezes prefiro ouvir o digital, acreditas? Ou seja, de forma a evitar estragar o é, disco olha, e tudo
1: isso. a mesma coisa, eu também sinto o mesmo, eu tenho montes de discos, aliás, dava-te um exemplo de que tenho aqui uma, uma torre com discos, com montes de discos brutais, uh, acho alguns são peças únicas, não é? no sentido em que, pronto, é, tem, tem um um bucle bonito e não sei o quê e ainda estão dentro do plástico que eu ouço tudo uh, uh, pronto, há, há uma coletânea de música turca que eu, que eu adoro que são dois discos duplos uh, e ofereceram, e, e oferecer, eu ouço isso com muita frequência ofereceram um grande amigo meu ofereceu-me uma das vezes estive lá em Istambul e eu não tirei esses discos sequer do plástico para estarem ali sempre guardadinhos para sempre mas eu nunca ouvi e, 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 e pronto, e sei lá todas as músicas, tudo o que eu ouço por exemplo, imagina tu agora queres ouvir o último disco o último single dos Alba Luna faço publicidade, Nameless foi é o primeiro single que fizemos em inglês a uhum. pedido de muitas famílias não portuguesas <risos> é, fizemos o primeiro single em inglês, Nameless e tu podes ouvir aí em qualquer momento e podes carregar para o telemóvel e isso tudo. coisa que eu agora se a lançar um single só pensar no dinheiro que ia gastar no em fazer a, a capa, uhum. para sei lá, era toda um, uma cena, e depois não ias fazer só uma música, ias gravar duas ou três, e não sei o que, depois era toda um, uma carga para as bandas fazerem esses investimentos, essas coisas, que hoje em dia, tens, a, tens uma conta de produtor no Spotify e consegues tempos a tempos prender as pessoas que te seguem, que é aquilo que nós fazemos. Nós agora gostávamos em novembro, se tudo correr bem, lançar mais um single Uh, portanto as pessoas que nos cheguem vão, vão tendo esse, esse, esse brinde sem termos nós que passar a vida no, nos Correios em, <risos> a enviar um, um e a fazer mais lixo e mais confusão e não sei o quê, que depois entretanto isso já se estragou depois não chegou e depois não sei o quê, e as pessoas sim recebem em termos monetários obviamente que os músicos saem um bocado prejudicados com isto, mas com hoje em dia uh, bandas com, como nós e outros de, 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 da mesma pronto mais ou menos dentro do mesmo Mesma onda, é nos concertos e é, e é nesse, nesse merchandisme. Um é
0: isso que eu tinha a dizer, mas, tu, por exemplo, quando nós ouvimos falar, eu lembro-me de ver um caso, uma notícia há uns anos, quando os YouTube um, renegociaram o contrato deles e eles tinham um valor astronómico para uma porcentagem astronómica comparada com o standard dos, dos, dos da indústria, que acho que eram 3% ou lá o que era de cada disco uh, revertia para eles e eu lembro de haver algumas pessoas dizer 3% é astronómico quando tens uma estrutura como uma editora uh, quer dizer, a, a banda acaba por ter o um maior income, é mesmo na, na, ao vivo, não é? Acredito eu.
1: eu Eu também não gosto de falar de, de temas que eu não, não domino tão bem mas eu quero crer Uh, que quando, uh, pronto, alguns artistas assim de pá, tipo, uh, que são nomes tipo brutais, que pelo, pelo aquilo que nós vamos conhecendo dos circuitos e tudo mais, nada é de borda nesta vida. E se, né, e se tu compras uma casita humilde ou um carrito humilde, estás a encher dinheiro com os bancos ou as cofidis desta vida. Eu imagino essa malta, é só isso que eu imagino, porque assim, bandas como as, as bandas que nós ouvimos sempre nos rádios, eu volto e meio, eu gosto, como eu dizia, eu gosto muito de ir no meu silêncio, às vezes, tipo, para escolher música, eu fico doente, porque isso, às vezes para arrancar o carro estou ali à procura de música, então, olha, mete a M80 e há de aparecer qualquer coisa, e aquilo, as músicas que vão passar, eu penso, epá, isto era mesmo. Epá, isto é mesmo com uma qualidade duvidosa, fica assim um bocadinho. Pá, pronto, há coisas que são brutais. Mas é? eu penso assim: esta malta, para ainda hoje serem músicas famosas, e não sei o que, não sei quem, não sei, não sei, não é? quanto é que devem ganhar ou não devem ganhar estes tipos que estão aqui a tocar? Alguns deles que já nem, pá, que já nem são músicos, uhum. que já fizeram aquela música, pá, fizeram aquela música lá naquela, nos anos 70 ou nos anos 80, ou não sei qual, e ainda andam a encher-se de dinheiro. Uhum com aquela música, com aquele álbum e percebes, ou seja a, a indústria do musical, por ser tão perversa a ponto dos YouTube do, do, do ou da outra banda qualquer ou não, não interessa que dá um negócio que, que, que o que interessa mesmo é, é, são faturações brutais que nem nos passa pela cabeça até imagina se os, se os, se eu nem sabia disso, mas se o YouTube tem 3% da, das vendas deles ou não sei o que, dos discos pá, até imagina, quer dizer, é é pá, acaba por ser quase ridículo não é? sei lá, os que trabalham não sei, é, é, é fora é fora pensar nisso é, mas é como eu digo são um, um universos
0: claro. eu ainda acho, e não, não sei se tu concordas eu com, isso, com isso, eu estavas a dizer claro que financeiramente interessava vender discos eu, eu não sei, talvez tu próprio para os anos que andas nisto, já tenhas feito as contas à tua vida ou, ou parado, como disse, gostas de fazer essas reflexões sobre a tua? Se eu
1: fizesse contas à minha vida,
0: <risos> não estava tá, tá bem, Mas, não. O que, que eu, o que eu te queria dizer: eu, eu, quando tu olhas, pra, quando tu olhas <risos> para o cenário, uh, de será que as pessoas conhecem a tua banda? Tua, porque era o, o, o que eu te estava a dizer, tu andas a fazer concertos Europa, fora da Europa onde se calhar se tu tivesses discos físicos e se tu dependesses dos discos físicos para as pessoas conhecerem os Alba Luna, não te ia é compensar as as, uh, o, o, o retorno de vendas. Que Se calhar o mundo digital, não. com todos os problemas que tem, talvez para um... Se calhar tirando para os grandes, grandes que não precisam muito disso, eu acho que serviu sobretudo foi para dar voz e para não deixar preso a ninguém. É? Porque, quer dizer, uma pessoa na Turquia pode ir ouvir é Alba Luna disco. e depois vai saber de que, que país é que é. Não é?
1: Isso é o resumo de, de, dessa pergunta que tu estavas a fazer acerca das editoras, que é, de facto, uh, o, o mundo online trouxe um bocadinho… Claro que, mais uma vez, nada, nada é gratuito, nada é oferecido, e quer dizer, também estas plataformas às quais nós temos de, de, de recorrer para a nossa música depois estar disponível, etc., também acabam por ter um, um papel de editor, ou seja… Sim neste caso o Spotify ou etc, ou, ou TuneCore por exemplo, que é uma das, das mais famosas que faz a distribuição, também acaba por ter um papel não de editora, mas de distribuidora, mas se tu quiseres pagas mais não sei quanto e eles já já, já minam a malta toda depois já, já se brinca às playlists não é? depois de repente já há um curador que se tu lhe deres não sei quanto, ele já te põe aí, não sei o que, nas playlists do não sei o quê, e papai para e depois começa o negócio, e tal, ou seja, está tudo minado, né, em termos de, de, de tentarem ganhar todos com, com, com a cena que a malta faz, que eu acho que é perverso, né? portanto é assim, tu, tu fazes a tua música, que é a, cena, que é a tua cena artística, o teu... A tua coisa mais íntima, pelo menos eu faço isso assim, há pessoal, ainda há pessoal que se dedica a não fazer aquilo que gosta, para fazer músicas para ganhar dinheiro e mesmo assim não consegue, isso é que é pior. Mas sobrando, eu acredito que a pessoa faça a música que gosta, etc. E depois, e agora? Pronto, e agora pronto temos que pôr isto nas plataformas, ou temos que não sei quê, temos que fazer chegar a não sei quem, nananana. E depois ainda, há sempre alguém que vê nisto, pronto, isto é um negócio, então, isto, se quiseres pôr a tua cena risca, tens que pagar, ou tens que não sei o quê, pronto, isto começa a... É tudo muito perverso, é? e, e pronto, e nós num, num patamar muito humilde nesse sentido, porque eh, nós não, pronto, como eu disse, não, não é a nossa, eh, pronto, a nossa forma de trabalhar, nem é o que nós queremos procurar eh, entrar nesses, nesses universos eh, que são... Para mim até são assustadores. Pronto, que eu, eu não saberia lidar com, com, com essas coisas, de, de depois estar-se a negociar porcentagens e coisas, nem sei como é que isso, como é que eu iria lidar uh, no momento em que tivesse que dar uma porcentagem de uma obra minha, tipo um, um tipo qualquer, que, não, vamos fazer um dinheiro com isto, não é? Depois, tipo, aos 50 anos de carreira, ainda estar tá a regatear 4% de porcentagem, não é pelo dinheiro nem pela riqueza, é só pelo princípio. Claro. Acho que ia ficar. Mas isso, depois, cada um é como cada qual, e é o que eu digo. As bandas, para serem famosas, não é não, normalmente não é gratuitamente, e, e passam um bocadinho uh, as passinhas do Algarve. Sei que alguns depois acabam por ser arrogantes e ter fama de, de malucos, porque eles próprios a lidar com essas pressões todas, se calhar muitas vezes deixam de ter. Uh, Uh, paciência pra,
0: e às vezes convém pra, nem pra pensar o dinheiro que o Spotify faz e aquilo que te paga, não é? olhar para, para a conta anual o retorno e ver...
1: acho que a consciência uh, das coisas não faz mal e não faz mal isto é como nós com, com o governo e com o estado das coisas e com, e com as taxas e taxinhas e com as coisas se a gente for pensar que, em cada, que nas compras que a gente faz uh, os impostos que a malta paga se calhar também deixas de ir às compras, ou seja, se nós também esmiuçarmos tudo aquilo ao cêntimo, às vezes falamos isso aqui, isto não pode vir ao cêntimo, pá, porque senão ficamos é. malucos, não é? Não podemos... Uh, uh, portanto, eu acho... Que, mas também é assim, há pessoas que, se, que trabalham em contas, um dos meus grandes amigos, que foi vocalista da minha primeira banda, que trabalha em contas, e ele é mesmo muito bom a fazer isso, eu, eu, pessoalmente, não tenho não tenho essa, esse, pronto, essa, essa capacidade, esse talento, porque é preciso ter talento para trabalhar com números e às vezes até prefiro uh, não pensar tanto assim, aprofundadamente, e, e pronto, é isso.
0: Olha, voltando aqui, e, e para já, obrigado pela conversa sobre a indústria, acho que é excelente esta perspectiva para quem nos ouve, porque começámos com, com, com a visão que algumas pessoas têm que isto é só... Uh, Peso e vinho verde, né, ser músico, mas há muito mais por trás disso. Uh, mas mesmo esta perspectiva económica sobre a indústria acho que é, é, é muito interessante. E queria, queria aqui voltar: queria voltar aos Alba Luna, porque, uh, obviamente, pelo menos no meu caso, eu acredito que muita gente que vos segue conheceu-vos pelo circuito dos mercados medievais, uh, que conheceu depois também, ou aliás, conheceu logo as vossas músicas originais, e, e é com alguma alegria ver-vos agora eu vou dizer o salto e portanto não leves de mal, a mal a expressão de dar o salto mas acho que terem a capacidade e a possibilidade de se integrarem em circuitos que me parece fazerem mais sentido para a vossa música que são os, os festivais de world music e música medieval mas que lhe há menos na, na, na perspectiva de entretenimento se é que me percebes e mais na perspectiva artística da própria coisa um, e não é para todos como é que. como? Isto foi insistência, qualidade, talento, somatório disto tudo? O que é que o que, é que aconteceu?
1: Ora bem, então posso, posso começar? Uhum. Saco cama para, para que eu Ora bem, então hum, entendo a pergunta e a, e a reflexão, e claro, acho que é super, super interessante a pergunta. Então é o seguinte, de facto, eu pessoalmente, quando comecei o projeto, sempre o meu objetivo, e como eu expliquei há pouco, foi quase um acidente, entre aspas, de percurso, que entramos naquele circuito e depois foi, foi super desafiante, nós fomos nos adaptando, fomos criando novas formas de nos apresentar e, e nesse circuito dos mercados medievais houve uma altura que em Portugal nós recebíamos... Uh, bandas muito interessantes com quem eu aprendi imenso de fora de França, da Alemanha uh, de, do Norte da África houve, houve uma altura aí que, que havia muitos grupos muito interessantes que vinham a Portugal com que nós aprendemos e fizemos amizade, etc
0: Desculpa Ruben, isso acontecia faz... porquê? Porque havia menos, é porque tu olhas agora para os mercados medievais, vocês estão num circuito, como, como tu próprio disseste, diferente, não é? dos espetáculos dos festivais, mas já há muitos projetos portugueses a fazer este entretenimento em feiras, não é? Ou seja, agora cada vez vejo menos bandas estrangeiras a virem para Portugal. Sim.
1: Ou seja, houve uma altura que havia uma, uma companhia de teatro muito conhecida pelas boas e pelas más razões, que era a Vivarte, e eles tinham, tinham um diretor artístico, o Mário da Costa, que era um, um senhor com uma, com uma cultura muito acima da média, aliás, era um visionário, que tanto era para o, para o muito bom como também para o muito mau. é uma pessoa que eu admiro e que ainda hoje admiro e agora, vou dizer aqui publicamente é uma pessoa que eu admiro apesar de termos tido um, um episódio menos bom com ele porque ele também publicamente é muito mal pagador e toda a gente teve muito problema, muitos problemas com ele é, mas nós ficámos bem na pintura porque era o que mais faltava Uh, e então uh, o que é que acontece? A verdade é que eles em termos uh, uh, bah, de, de conteúdo, né, daquilo que faziam nos mercados medievais, uh, é, é o oposto daquilo que acontece hoje, ou seja, e aí tivemos nós muito, um privilégio muito grande, eu acho, em ter ainda apanhado essa fase dos mercados medievais que acho que eram deslumbrantes, né, Hoje em dia, por exemplo, com, com os meus colegas, que, por exemplo, com o Christian e com outros colegas que já não apanharam essa fase da diva arte e de, pronto, já não conseguem ter essa mesma visão desse fascínio que nós chegámos a ter por este, por este universo. Uh, havia uma magia que se criava e havia um, uma, uma conexão muito grande entre todos os grupos,
0: etc. A idade também era outra. Então o Mário,
1: o Mário, a bom, idade era outra. Tinha, a idade também era outra, possivelmente também houve ali um deslumbro, não é? Uh, mas o que, o que é facto é que as coisas eram feitas da tal maneira e havia uma, uma, uma ligação muito grande entre elas. E o Mário fazia questão de trazer sempre bandas, uh, bandas bem, bem, uh, bem apetrechadas, bandas boas, bandas que já tinham nos seus países uh, alguma algum destaque, sei lá, como os Jabardeus de Espanha, como os Berros de La Corte, sei lá, pronto, que eram bandas que a malta olhava e, uau, aqui nós não, não vemos estas bandas, vendas, bandas portuguesas a fazer isto. E claro, eram bandas mais caras, eram bandas com logísticas maiores, era sempre uma data de músicos, blá 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 e, e o que aconteceu pronto, claro, como em tudo, os portugueses vêm sempre um bocadinho atrasados dos outros, né? e então começou-se a fazer... Começa-se a criar cada vez mais grupos portugueses, mais baratos, mais fáceis, mais, mais simples e, e, e naquele contexto do entretenimento hum, está muito bem e fazem todos muito bem o papel que têm a fazer e é mais, eu acho que é mais simples assim, porque ao fim e ao cabo é isso, portanto são eventos de, 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 com alguma recriação histórica não é? e para um entretenimento. Que, que, pronto, à medida que o Mário da Costa se foi afastando deste, ou que o afastaram deste universo, começou a acontecer foi que, em muitas, em muitas ocasiões, o rigor era menor, uh, e, e também há esta parte do entretenimento puro e duro, portanto, que é aquilo que se procura. No nosso caso, em concreto, uh, muitas das vezes até nos sentíamos sempre desajustados, e até sentimos muitas vezes, off the record, que éramos a banda problemática, porque nós exigíamos sempre determinadas condições, e porque exigíamos determinados horários, determinados sítios, porque nós éramos seis músicos, falávamos a uma amplificação grande, em estéreo, não sei o quê, blá blá blá, e tínhamos aquilo tudo muito bem estudado, tínhamos o um repertório fixo, tínhamos um espetáculo fixo que fazia sentido para o público, não sei quando, não sei o quê, pronto. Então, ou seja, começámos a levar aquilo demasiado a sério do ponto de vista do espetáculo ponto de vista de, de fazer impacto, nós não queríamos simplesmente estar ali a entreter um bocadinho as pessoas, queremos que as pessoas levem isto a sério, e, uh, e então começámos a sentir que éramos cada vez mais problemáticos, se não era isso que as organizações queriam, as organizações queriam uma coisa leve, vais ali, fazes qualquer coisa e vais-te embora, e não, não chateias muito, estás a perceber, e uh, isso para nós uh, pronto começou a ser até uh, a certo ponto um bocado desrespeituoso, porque nós queríamos era fazer bem, nós nunca quisemos exigir nada por capricho, é nós queríamos era fazer aquilo mesmo muito bem, tipo, e às vezes sentíamos que, pá, ou era muito, ou não deixava, não sei o quê, e então começámos a pensar logo muito, relativamente cedo, e foram ano após ano, várias vezes que nós pensámos durante muitos anos, em olha, este ano não vamos não vamos entrar por aqui, vamos tentar fazer as coisas de outra maneira, pois houve anos que nós reduzimos bastante o número de, de atuações em feiras, pois houve um ano, pensei que foi, em 2017 nós reestruturámos a banda e achámos que poderia ser bom fazer um misto, ok, ter um formato em que pudesse funcionar, ok, simplista dentro do possível, nunca foi simples, mas mais simples dentro do possível, em que pudéssemos Estar a apresentar sempre, porque nós quase sempre apresentámos música original, uhum. né? uh, quis até ter outra coisa, que nós não tocamos música medieval, nós não tocamos música celta ou música sei lá o quê, nós tocamos música que nós fazemos, uhum. inspirada uhum. Neste, neste em culturas diferentes, tal e tal e tal, mas pronto. Um, Nesse ano em que vocês que, fazem,
0: já com o Anal dos Covos lançado em 2016, não é? Uh, vocês ainda trazem algumas músicas a, aos mercados, se bem me lembro não é? nesse ano seguinte
1: claro, nós, a nossa ideia sempre foi uh, adequar um, o disco ou as peças que tínhamos uhum. ao, à situação ao vivo então, nós, então imagina, nós tínhamos sempre as versões em contexto medieval ou histórico e as versões para o, para o palco uhum. até muitas vezes os instrumentos eram diferentes, Portanto, tínhamos sempre duas versões diferentes para cada música, o que também era às vezes um bocado mais complicado de gerir o um repertório uh, dessa maneira, mas fazíamos questão porque nós assumíamos mesmo esse, esse papel. Uh, mas acho que foi em 2018, acho que foi mesmo assim o último ano em que nós já estávamos mesmo epá, uh, vamos apostar mais nos festivais, uh, mas não vamos dizer que, ou seja, se nos convidarem nós vamos fazer por ir na mesma também por, por respeito né? as pessoas nos convidam é porque têm gosto em, em que o projeto esteja lá e nós vamos cumprir esse pronto, esse, não é um compromisso mas pronto, é, tentar de certa forma estar
0: claro. E, e que, para, para quem ah, vos seguir, provavelmente deves ter essa noção, que, se calhar havia quem mais ou menos coordenasse as suas idas aos mercados medievais olhando para os programas e sabendo por exemplo que naquele dia isso
1: era outra coisa, que era, por exemplo, a programação. É muito raro haver uma programação numa feira medieval que diga as bandas é, e as horas e os É
0: verdade. Ou seja, é verdade.
1: Qualquer, coisa, qualquer coisa está bem. Eu às vezes vejo as pessoas a perguntar, ainda hoje, porque às vezes sigo e tenho muitos amigos. Nesse... Eu fiz amigos que são meus irmãos uhum. hoje neste circuito das feiras medievais. Tenho pessoas que eu adoro como da minha família. Podia enumerar, se calhar, um, mais de uma dezena de pessoas que continuam a fazer esse, esse trabalho e, olha, por exemplo, este ano em Óbidos, fui à porta só para dar uns beijinhos e uns abraços a, a músicos e artistas que lá estavam porque, pronto, e deu-me um saldo porque, uh, porque criava-se criava uma, uma, uma família também, não é? de, de camarim ou de viagens, muito, muito boa, Eu aprendi, aprendi imenso. Com, Depois
0: daquilo fechar ainda ficar com... a beber copos, não é? E ainda tive a possibilidade Por de ficar aí convosco é... Umas vezes ah. <risos> Antes de ser pai, e antes de ser pai, eu... atenção Antes de ser pai ainda conseguia e fazer
1: isso já, já nem isso acontecia, as né? pessoas já estavam descansadas Isso né, também Pronto um, E agora perdi-me um pouco, estava a dizer que Em relação ao
0: Sim, em 2019 do, do, é, é o último
1: Sim. Nós ainda íamos a algumas e assim 2019 muito pouquinho E uh, Acontece a pandemia que uh, acabou por funcionar ali como tampão, apesar de nós já tínhamos decidido uhum. uh, que não… pronto, as pouquíssimas que tínhamos feito em 2019, acho que nem… não sei, umas três ou quatro uh, aparições assim, uh, pouco mais do que isso, e que já tínhamos decidido, ok, este ano tivemos um verão ocupadíssimo com festivais se calhar para o ano, vamos nos tentar reajustar, e a verdade é que no fim do verão de 2019 nós tínhamos uma turpa de 2020 que começava na Biblioteca de Alexandria no Egito uhum. e acabava sei lá onde, ia ser um ano tipo brutal, ia ser, ia ser um ano esmagador, então não tínhamos mesmo intenções de… pronto, tinha-se acabado aquele capítulo para nós, tínhamos celebrado os 10 anos… Uh, uh, tínhamos lançado um Moraria de Desgosto e tínhamos prometido que okay, fizemos 10 anos foi um ciclo fechado uh, o circuito das Feiras medievais fica uh, pronto fica no nosso coração no nosso carinho vamos iniciar um novo percurso da banda lançamos este álbum como um, um lançámos o álbum na mala aposta ali à entrada de Lisboa o oh, uh, roubado <risos> uh, ah sim <risos> uh, e iniciámos ali um pé de saída para outra com outra estrutura, tínhamos um teclista, passámos a sete músicos, pronto, tínhamos já imensos, imensas coisas já orientadas, ia ser um 2020 brutal, estava tudo bem. Mudámos uma série de coisas na nossa logística também, na nossa... E pronto, e depois caiu a, a pandemia e serviu também como tampão, pronto, então... Uh, e basicamente uh, foi isto. Nós este ano tivemos uh, em dois ambientes de recriação histórica, mas fomos apenas dar um concerto e, e pronto, não, não tivemos na naquele formato de rua, uhum. não é? Mas foi foi interessante porque, pronto, o ambiente está lá, não é? E é um ambiente que para nós nos é familiar, mas mas fomos noutro... Como é que eu ia dizer? Nós nós próprios íamos noutro contexto, não é? fomos diretos, fazer o concerto ao palco e viemos embora, e, e é diferente. É? Uma foi a medieval, está sempre dois, três, quatro dias, Vais conhecendo as pessoas, não sei quê, ou, ou, estás, com, ou estás com amigos, é, é, outro, é outra forma. Mas é, é, é isso. Agora, em relação a conseguirmos encontrar um espaço para nós em festivais, etc., deve -se ser um, um trabalho muito grande, muito exaustivo, principalmente do Christian, que está aqui comigo. Nós criámos a nossa produtora, que se chama West Wave Productions, Uh, que basicamente serviu numa primeira fase de suporte ao trabalho do Zalba e outros projetos que nós temos um, e que neste momento uh, nós temos também já outros projetos no nosso roster, como dizia o Alameda entre outros projetos uh, o Mauro Ramos, que também, também vive aqui perto, os Battlers do Dick e da Sandrina etc, pronto e Alma Menor, mais projetos e só que isso nós só, só estamos a conseguir porque nós os dois basicamente dedicamos, não sei, mil por cento a isto uh, e foi, e foi um, uma coisa que, foi um compromisso de género. Não, vamos, vamos pôr os albaluna Baluna uh, em contexto de festivais, porque é aí que nós conseguimos uh, apresentar as nossas músicas na íntegra, é aí conseguimos fazer o tipo de espetáculo que queremos fazer e também, muito importante, é aí que está o tipo de público uhum que aprecia aquilo que nós fazemos, isto é muito importante, tudo depende dos contextos, não é? um, e, e de facto tem sido uma, uma cena brutal, uh, sei lá, este, mesmo ano passado em contexto de Covid, uh, mesmo assim ainda fomos à, à Sardanha, à Itália e à França, e pronto, ainda conseguimos uh, ir tocando ou seja, mesmo no, 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 em 2020, mesmo no ano Covid-Artcore, nós ainda tivemos vários projetos mesmo aqui em Torres Vedras e fomos tocando, etc. Portanto, isto tudo só é possível porque nós estamos mil por cento todos os dias a, a pensar sobre isto e a investir tempo e a investir pensamento e energia porque acreditamos mesmo muito naquilo que fazemos e, e, e temos tido o melhor dos feedbacks facto, uh, tu dizias há pouco que não é para todos, eu acho que é como qualquer coisa, não é? quer dizer, uma pessoa uma, uma pessoa tem que se dedicar, e mesmo dedicando-se, é tão difícil, mas tão difícil, que tudo se tem para desistir, quanto mais que uma pessoa não se dedique. Há de facto circuitos que são fáceis, circuitos em que tu olhas e que vês que tens um, um, um formato, é simples, tu... Uma pessoa, uma banda de bares, não é? Existe um formato, uhum. não é? Um trio, um quinteto, um quinteto no máximo. E há um repertório também que se pode respeitar, não é? Essas coisas também têm regras. Uma pessoa vê, analisa e percebe, e, e se for minimamente astuto, ok, se eu quiser ter um projeto para funcionar, eu vou criar este, este formato e vai haver espaço para mim, não é? Pronto. Uh, é... é no nosso caso, ou por exemplo, no caso das feiras medievais, claro, começou a haver gente mais astuta a pensar: ok, já existe um formato, eu vou olhar para este formato, vou replicar os formatos, mais coisa, menos coisa, os temas também, mais coisa, menos coisa. É fácil: vai ver um espaço para mim, há uma roupa, há um não sei o quê, há uma maneira de, de apresentar o espetáculo e vais replicar. No nosso caso é um bocadinho mais difícil porque nós não estamos a replicar nada, não é? quer dizer, estamos aqui a, a, a tentar, não, nós fazemos… Um, um, pronto, temos a, no, a, nosso, a nossa onda, o nosso estilo, a nossa forma de, de fazer as coisas, o nosso tipo de música, a nossa linguagem, que é uma mistura de uma data de coisas e, 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 e portanto, não é nada fácil, não é? porque as coisas estão todas muito engavetadas e no nosso caso… Uh, nem sempre há uma gaveta para nos encaixar, e, mas tem sido muito bom porque temos encontrado uh, gente muito boa que nos recebe muito bem, uh, público que já nos conhece, que nós não fazíamos ideia que nos poderia conhecer, como por exemplo nós vamos agora, uh, vamos estar na Índia, temos um concerto dia 17 de dezembro no Gestão, em Udaipur, uh, em que quando nós lançámos o single Gargul, que, olha, estás a ver, o Gargul é um, é um, é um, é um videoclipe e uma música que se chama Gargul 100% inspirada numa, numa personagem criada pelo Pedro e pela Marisa dos Animamundi. várias vezes tocámos aquela música instrumental que não tinha nome e ele aparecia, que ele, tem, ele tinha aquela, aquele fato de gargula brutal que era o Fifi, que era e é o Fifi e nós mas, vamos fazer uma música inspirada na, na, no tema da que o Cristian escreveu um poema lindíssimo metaforicamente Comparando uma pessoa a uma gárgula, etc., não sei o quê. E que ele criou-se toda uma envolvência brutal. A capa era, era a nossa filha, vestida de anjo, a enfrentar uma, uma gárgula. Sei lá, criámos ali uma, uma imagem, eles fizeram o um videotipo connosco, super engraçado, e de repente fomos tocar essa música. É? Lançámos a música aqui, como sempre, fomos tocar lá à Índia, e os indianos estavam a cantar a música. Tipo, <risos> uau, temos um vídeo com essa cena. Tipo, é possível, mas como é que é possível? Nem, hoje nem sequer sabemos como é que isso é possível, e é, e é brutal, uh, e pronto, as coisas têm, têm, têm corrido bem dentro do, do que é possível correrem bem, dentro daquilo que é uma banda muito independente ou completamente independente, uh, e vamos, claro, claro, vamos, isto é como em tudo na, na vida, não é? Nós vamos desbloqueando. Uh, contatos, vamos desbloqueando uh, amizades, vamos desbloqueando seguidores, vamos não é? e, e, as, e umas, de umas coisas puxam-se as outras e, e como nós estamos sempre ativos uh, acho que também quem, quem vai confiando em nós, quem nos vai chamando para os vários festivais e isso também vai ver isto é uma banda que trabalha a sério eles vêm entregam entregam-se completamente e portam-se bem não <risos> sei malta tranquila isso assim eu acho que eu acho que, pronto, as coisas têm funcionado muito bem. E eu acho que nós, basicamente, acreditamos é mesmo muito naquilo que fazemos. E, e pronto, e de uma outra forma. Está uma grande loucura.
0: Ruben, agora que estás com o Christian a apostar na Westwave na Productions, é isso? Productions Studio?
1: É, isto, yeah, o, o, isto, isto aqui é o Westwave Studio.
0: Uhum. Não sei se isto está é Ótimo. Ou
1: isto foi uma ideia que eu tinha tido já há uns anos, porque eu sempre trabalhei em produção, desde também muito novo, e depois nós houve uma altura que eu, que eu, que eu trabalhava, era tipo de ambulatório, eu montava um estúdio em qualquer lado ou alugava um estúdio e ia lá trabalhar e depois Pá, mas em que estúdio é que se gravou isto? Sei lá, meu, aluguei um espaço criei, não sei o quê, o Westway Studio é todo o sítio onde eu tiver mas antes da pandemia nós nós uh, Viemos para esta casa, eu e a Carla uh, não comprámos, estamos a comprar até ser velhinhos esta casa. Uh, <risos>
0: estamos todos, estamos todos, se a é não nossa, a tua,
1: não é? Se a guerra é não se acalma, é qualquer dia vamos a todos se embora, porque vai ficando cada vez mais caro uh, E então uh, construímos este estúdio, que foi a primeira coisa que fizemos, este estúdio tem duas salas, é um estúdio que bem, tem sido o meu quartal general onde temos trabalhado bastante, não só para os alunos mas como para outras bandas também e para, e para outros projetos um, e do Westwave Studio nasceu a ideia de, de termos a Westwave Productions porque uh, começámos uh, basicamente a trabalhar em conjunto, eu e o Christian uh, em tudo o que era a produção da banda que envolve muitas coisas um, e também uh, achámos que seria interessante porque eu acho que as coisas, felizmente, há muitas coisas também vêm bater à porta. E neste caso, várias foram as pessoas, os músicos, os artistas, que nos contactaram, que adoravam fazer parte do nosso grupo, pronto, da nossa e estar na trabalhar connosco. E assim: nós temos não, mas nós não estamos a nós não estamos a trabalhar, nós estamos a fazer suporte a estes projetos e de repente nós é que fomos um bocado chamados a chegarmos à frente e, e, e acabámos por reestruturar tudo e criar a Westwave Productions com um grupo de pessoas muito talentosa que acreditam em nós e que nós também acreditamos neles e que esperamos que, pronto, que aos poucos as coisas comecem também a, a melhorar nesse sentido, ou seja, que nós também aquilo que vamos conseguindo Criar para nós Que também consigamos criar para outros Que, que, pronto, que façam música própria Sempre com música original Com música uh, pronto, Com música criada Com, com esse propósito né, de, de exportar Os sentimentos e as formas de estar Em música, um bocadinho isso
0: é, Ruben, para finalizar a nossa, a nossa entrevista Porque já te estou aqui a roubar Uma parte bastante valiosa Do teu dia de trabalho, o qual agradeço imenso com o desenvolvimento do, do projeto West Wave, e vou usar a palavra risco, entre aspas, achas que há um risco do Ruben Monteiro, compositor e multiinstrumentista, perceber que o Ruben Monteiro, produtor, poderá ser um caminho e poderá ser quem vai dominar o teu tempo, o teu dia a dia? Desculpa,
1: o produtor é, Mas que é aqui Imagina a, que a de repente
0: nos... percebes a paixão Ou seja, do ponto de vista financeiro Ou seja, mesmo pela, pelo gozo De trabalhar com outros projetos E de repente a, a, a tua vertente Músico fica para segundas, Segundo plano e, e possibilidade de dedicares o risco Que eu dizia, de dedicares uh, Maioritariamente a ser produtor e, e a dares esse acompanhamento e suporte uh, Aos projetos que tens à volta Até aos próprios álbum,
1: Sim, eu vou, vou, vou explicar assim rapidamente, mais que qualquer coisa na minha vida, eu sou um músico, uhum. sou um músico-compositor, e uh, isso é, 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 daquelas é daquelas coisas que eu vou fazer sempre, fazer música ou seja, não, não acredito que haja outro, outro patamar, ou outra atividade que envolva uh, estar em redor da música que não seja tocar, não, não me vejo a fazer isso. Vejo, uh, por exemplo, no, no caso aqui da West Wave Productions, uh, que eu acho que como qualquer músico uh, deve fazer por si, não é? E antes da West Wave Productions nós fazíamos, um bocado aquilo é que continuamos a fazer, que há muitas coisas que nós, nós temos de tratar, os técnicos, uh, as condições, os orçamentos, pronto, todas essas papeladas, eu acho que isso é inerente a qualquer... A qualquer músico, não é? Agora, deixar de, de, de ser músico uh, só para acompanhar, isso está completamente fora de questão, uh, até porque tudo isto funciona em, em, porque todas as coisas se complementam umas às outras. Não é? Por exemplo, o Christian não estava agarrado ao computador se a ânsia de não fosse agarrar o baixo e ir tocar <risos> aqui, não, é? eu não Eu não faria, sei lá, não, outra coisa qualquer aqui se a ânsia não fosse bem. Ora, sexta-feira temos aqui fazer o nosso concerto e a nossa cena e, e preparar as coisas. Ou seja, tudo o resto existe porque o busilis da questão é ir lá tocar, sei lá onde, naquele sítio, ir lá tocar e mostrar a nossa música, o nosso amor, o nosso carinho, as coisas que fazemos e portanto, hum, acho, por exemplo, eu não sei, é muito, muito raro viajar que não seja para tocar. Pronto, ou, ou ter um instrumento às costas porque, coisa ou seja, por isso, acho que seria a ah, não ser que me aconteça qualquer coisa e que eu não posso tocar, ou fico maluco ou... porque, sei lá, nesta profissão se é que temos chamar, a coisa mais normal é <risos> mais menos de queimar o, o fusível mas se eu tiver sessão e, e e estiver com a minha linha de pensamento, uh, lá, saudável, uh, acho muito difícil deixar de tocar, ou deixar de fazer seja o que for, que é a coisa que eu, por exemplo, no o Covid, a coisa que mais, mais me massacrou a mim e aos, aos meus amigos aqui, foi não tocar ao vivo, porque nós música sempre fizemos, nós sempre nos juntámos a tocar, sempre... Sempre estive a compor, fizemos o EpTad, que é o, que é o nosso disco, o nosso último disco, os Albaluna, que é, para mim a, a nível musical, é a obra mais completa dos Albaluna porque foi feita com boete de tempo. <risos> nós tivemos todo o tempo a pensar, repensar, hum. a gravar, a gravar, a fazer, a experimentar e não sei o quê, mas faltou a parte do, do, do tocar ao vivo. Pronto, e às tantas nós falávamos isso, hein? às tantas, quer dizer, andamos aqui só a fazer. De trabalho, de computador, não sei o que, não sei o que, e não tocamos. Portanto, acho que já respondi.
0: Olha, eu pensava que era a minha última pergunta, mas vou ter que fazer uma última pergunta. Os alunos, obviamente, estão bem, recomendam-se, e, e os próximos anos, acredito mesmo, que vão ser nessa, nessa onda de, de crescimento que vocês têm tido. E o que o Covid pode ter aspectos negativos, mas, como tu disse, também serviu de charneira se de, um, de, um, de um ciclo, dos, dos baluna e o início do outro deixa-me perguntar-te, numa fase em que tu começas a ter cada vez mais concertos e festivais dedicados a prog, até em Portugal com alguma surpresa minha, que é de longe o género que eu mais passo tempo a ouvir e que mais tento promover bandas, vamos ter Duca nos próximos anos, ou não?
1: Nós pensamos muito nisso só que pronto, mais uma vez, digo isto eu acho que os Alba Luna são cada vez mais uma banda de prog. Uhum. Uh, yeah, quando nós estávamos a tocar no Side B, no... aliás, é a coisa que mais tenho ouvido uh, em todo o mundo por onde passamos aí. É, you are a progressive rock band. Uhum. Uh, and We are an ethno-progressive rock band. Ethnic progressive é a nossa cena. Não sei se existe, se não, mas é, é assim que nós nos temos representados somos uma banda de prog porque nós fazemos rock progressivo e utilizamos a linguagem de, 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 dos instrumentos tradicionais uhum. e, e de, de tradições, como no caso da música turca, da música afegã da música búlgara, da música grega, nós trazemos esses, esses ingredientes mostrados com tudo aquilo que o rock progressivo tem. Uh, e ainda agora há pouco tempo um, um dos um, é um, um agente com quem nós trabalhamos de Istambul, Tony Cops, que é um, é um senhor bastante uh, bah, conhecido dentro desta cena do World Music, não sei o quê. Nós temos com ele há pouco tempo aqui em Lisboa, no Momex. Ele dizia: Não, 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 a Alba Luna é uma banda de rock progressivo. Sim, ó. Ou seja, isto para dizer o quê? O nosso próximo EP vai ser bastante mais pesado uhum. e mais proggy E também, eu não sei se já ouviste o single novo, mas eu aconselho já. e tu vais ver isso que eu tô... Pronto, é 100% prog, ethno prog, uh, e portanto aquilo provavelmente que pode vir a acontecer é os albalunas cada vez mais estarem uh, completamente colados a festivais de prog uh, e não só a festivais de world music, ou seja, uhum. podermos, podemos alcançar as duas, as duas vertentes porque, como dizia desde o início da conversa, é muito difícil... Uh, conseguirmos catapultar os álbuns, seja para onde for, se não for quase uma dedicação por completo. E gravar um álbum, por uma banda a funcionar com a, com a dificuldade, que é o, o caso dos Duca, as músicas são muito exigentes, nós cada vez tínhamos um concerto, estou aqui a estudar, já não me lembro destes solos todos, destes malhas todas, e cantar. Uh, e na verdade o último baterista dos Duca, tornou-se o, 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 o novo baterista dos Albaluna, ou seja o Tiago, que hoje é o nosso baterista a, a prova de entrada foi um concerto que fizemos com os Duca porque ele, ele foi aluno do João Gonçalo, que era o primeiro baterista dos uhum. Duca e foi e, e, por eles, olha, levem o meu aluno e nós uh, ficámos muito surpreendidos quando ele deu aquele concerto que eu ok, os Albaluna podem crescer para uma banda de PRO com um baterista assim uh, e portanto as coisas estão ligadas, não? somos quase todos os mesmos o Christian era o baixista dos Duca
0: sim, e o, o Diniz, Diniz era o, o exato
1: do Duca, o Tiago dos Duca e eu portanto éramos quatro os mesmos portanto nós importámos também quando o Tiago entrou muito mais coisas de prova do que antes, porque é um baterista ágil e com bem, é um mega fã do Portnoy <risos> e do Gavin Harrison e pronto quer dizer, as coisas é automático e em todo o lado nós temos sido sempre conectados à com uma banda prog, e eu fico orgulhoso disso porque porque é como, como tu o que eu mais ouço, além de ouvir música turca e música afegã e música de, da Bulgária é prog, por isso uh, aquilo que eu posso dizer é muito dificilmente nós conseguiremos avançar com os duca para uma coisa mais séria, mas mais facilmente se nesses festivais de prog houver espaço e abertura e, não, e não, não mostrarem preconceito porque não há uma guitarra elétrica mas há outros instrumentos uh, nós podemos lá estar
0: yeah. Excelente, Ruben, obrigado por estas quase duas obrigado. horas no total de, de conversa Excelente uh, Excelente também ver este crescimento não só da vossa parte, mas também a evolução que os Alba Luna têm tido uma evolução orgânica e natural que é sempre o mais interessante do ponto de vista artístico para quem recebe de perceber que que essa maturação, esse caminho, não está a ser feito uh, com o pensamento, como dizes há pouco, o que é que, o que, é que rende ou não é uma coisa natural uh, e honesta do ponto de vista artístico e emocional. Agradecer-te mais uma vez. Uh, ao o Cristian também que está aí ao lado e acabei por estar a incomodar o trabalho dele <risos> ao longo destas tuas horas e <risos> se calhar mais tardar eu sei que vão, só vão ouvir esta este entrevista em dezembro uh, mas se calhar ainda te vejo em Eupeth na sala Tejo, se tudo correr bem se estiveres por lá
1: ah, sim, manda-me uma mensagem, claro vou estar lá na linha de frente já não tenho cabelo, mas estou lá
0: <risos> olha, isso foi o é. que a pandemia me fez, foi ao contrário ah. foi, deixei crescer pela primeira vez na vida agora o teu cabelo está aqui às costas e, e, e agora é para ficar ah. uh. é bem que podes é? é
1: eu fui perdendo ainda bem que pode só tenho aqui agora este bloco <risos> and style este tem mais
0: Ovo, estamos, estamos a ficar mais velhos não há nada a fazer <risos> também vou aproveitar enquanto posso olha Total. boa sorte para os vossos próximos concertos para as vossas próximas Obrigado. viagens um, vamos estando atentos também para promover quando é que os álbuns na cá estão e voltar a ver-vos ao vivo que é uma coisa que tanto eu como a Ana já temos e o resto do nosso grupo temos saudades de ver e em formato palco. Uh, acho que é o sítio perfeito para vos ver. Ruben, mais uma vez. Olhete, eu passo a
1: publicidade, nós no dia 19 de novembro hum. ah,
0: Não, não mas, um... mas não te preocupes podemos promover isso no, no podcast que é semanal.
1: 19 de novembro nós fomos convidados pelo Giclásia, um do Montijo. Uh, eles vão apresentar o disco deles uh, e convidaram-nos como uh, apresentaram-se como, como fãs, como seguidores de dos Alba Lune, nós ficámos muito contentes e eles convidaram-nos para fazer uma abertura para o espetáculo deles e nós lá vamos estar dia 19 no Teatro do Montijo, que eu não sei o nome não uhum. é um nome pomposo, certamente de uma pessoa importante um, e, mas é no Teatro do Montijo 19 de novembro, os bilhetes já estão à venda pá, ticket line, ball essas coisas, eu acho que isso está, já está disponível nesses sítios e acho que vai ser uma grande noite, pelo menos tudo, tudo <risos> Mas aqui em Portugal é isto que temos. Por enquanto. Pronto.
0: Vamos ver-vos mais vezes, de certeza. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado e boa sorte aos Alba Luna. E
1: obrigado.
0: E aos vossos projetos e também à West Wave Productions e Studio, que possam também dar a mão a muitos projetos talentosos da zona e não só. Portanto, obrigado.
1: Obrigado. Bem-ajas. Até sempre.